0: 2020年，估计是这个世纪最不平凡的一年。在这个冬天，按惯例，我们讲一门新课《中国大藏经》，从敦煌遗书到无畏藏。我们将从敦煌莫高窟开始，从南北朝的一切经，遍历 1,500 年，讲到清乾隆敕修大藏经，涵盖佛教自法语西来。至今为止，所有的佛经系统。这门课很长也很难，希望同学们能坚持。现在，让我们开始吧。大藏经，大藏经是指一切佛教典籍的总集合。我们常说佛教有三宝：佛、法、僧。佛法僧，佛大家在庙里见过。僧，大家在庙里见过，法呢？一般认为法就是佛法，说法就是说佛法，是一种纯粹的精神。法是佛法，但它也不光是一种纯粹的精神，它也有实体。法在人间的实体就叫大藏经。大藏经是一个组合词，构成词，它是由三个词构成的。大藏经单个的解释，大藏经这单个在梵文里都有对应词，但是合在一起“大藏经”这个词，印度没有。正如我上一门课所讲的中国佛教一样，大藏经它也是一个纯粹的中国概念和中国词。我们把大藏经。这三个字拆开看，“大”字，大在佛教里常用“摩诃”代替，“摩诃”就是佛教说的“大”，“大”是佛教最常用的形容词之一。只要是好东西，都要往大了说，都是大。比如大乘、大乘佛教、大德、高僧大德、大智慧等等。总之，能用到“大”的，一般都是好词比如最高的智慧。佛教里最高的智慧叫大圆净智。我们的本师释迦摩尼，我们管他叫佛陀，实际他还有个称号叫大阿罗汉，比佛陀还要高一级的佛，毗卢遮那佛又叫大日如来。大就是佛教中常用的尊崇式限定词。藏这个词，大藏经的藏。“藏”这个词是有梵文原意的，梵文原意是指放书的小箱子，放书的小箱子就叫“藏”。古代的印度僧侣常把他们抄写的贝叶经存放在一个叫“皮特卡”的箱子里头，这个“皮特卡”就是“藏”，存放的这个书就是贝叶书，又叫贝叶经。贝叶经是在佛教文献学。和我们日常佛教旅游中经常会遇到的一个词，那我们就顺便讲一下《大藏经》的残页，在文献中也叫贝叶遗经。讲贝叶经、贝叶遗经，暗喻是指最古老的佛经。什么是贝叶经呢？印度有一种树叫贝多罗树，也叫贝树，它这个叶子裁下来啊。放在锅里头用水煮，再放点酸的东西啊，酸角什么的。煮完了以后，把它晾干，晾干再切吧齐了，就变成白色的了。乍一看呢，就跟纸还真差不多，而且特别轻，它也很韧。你可以往上写字，写东西。怎么写呢？他印度人没有发明那个纸笔墨砚啊，他们不是拿那个笔写，他们是拿一种铁笔。或者是铁针，像写盲文一样，在那个树叶子上刺出洞和刺出凹槽来。刻完之后呢，拿矿物的颜料粉往上一抹，那就附着于字迹的凹槽上了。这不就很清楚了吗？就跟纸一样了吗？这个贝叶经的纸啊，贝叶它跟纸一样。我们说纸寿千年，纸寿千年,寿千年只能保存一千年，这个贝叶也能保存一千年，因为我们现在就有。中国现在还有少量遗留的贝叶经文物，都是特一级的文物。最早呢，都是西行取经带回来的，有的就传到现代了。当年是整版整版的带回来，几千页几千页的带回来。现在还有一点儿。简单说，装这个贝叶经的箱子，翻译过来就叫“藏”。这个“藏”在中文里也有收藏的意思，“藏”的意思，它是多音字嘛。藏这个字在后来的演化里，就逐渐变成了佛经专用的计量单位。就是计量佛经的计量单位是什么？是藏，一藏、大藏都是藏。那这一藏是多少呢？ 5,048 卷， 5 0 4 8卷佛经就叫一藏。大藏经的经字，经这个字，在中文里是不能随便用的。不是随便什么书都可以叫经。我们说儒家有十三经，那十三经里只有五本实际可以称为经，剩下那都不叫经。中文的经是一种至高的存在，就是文字形式可以组成的至高存在，它是描述真理的文字集合。只有是描述最高真理的文字集合才能叫做经。而且在中文里头，经具有不变性、永恒性的特点。左传里不是说吗？经者长也，就是说经是永恒的。经这个字和它表达的意思，在中国的文化里是天道不变这个想法的一种贯彻。所以说，经在中文里是一种理性的体现，它体现的是天道不变的那种想法；而在梵文里，就是在印度里，经这个字则是一种感性的体现。梵文的“经”，这个“经”字的意思就是意义，是贯穿的意思，贯穿、穿透。它是一种感性的文学描述。古印度人认为，用一根绳子把花瓣给穿起来，贯穿起来，花瓣都贯穿在这个绳子上之后，花瓣就不会再被风吹散。这种贯穿花瓣的绳子，就叫做“经”。佛教徒以此比喻，把本师释迦牟尼的言教都收集起来，像花瓣一样穿在绳子上，总摄在一起，便可永不散失，流传后世。所以，印度称之为经。我们中国人用了中文等级最高级的“经”字来命名佛陀的言教，意思是。尽管时间流逝，古今不同，但本师释迦牟尼他所觉悟的真理和给我们指明的方向是永恒的、不变的，表达了我们对本师的言教无限的崇拜和信仰。因此，“大藏经”这个词，就从它的构成上讲，它就体现了两个方面：一方面体现的是印度佛教原点所呈现的内容。像花瓣一样被绳子贯穿起来，而另一方面体现的就是我们中国人的思想与情感，它不光是思想，还有情感。我们刚讲过，这表达了我们对本师无限的崇拜与信仰。所以，《大藏经》从它构成的原型上，就是中印两国文明结合的产物。《大藏经》它作为所有佛教典籍的总集合。他肯定不是一天形成的，对吧？一天你哪能堆得起来这么多书？罗马也不是一天建成的。我们在前一门课《佛教思想史》这门课中所用的学术主线叫“易经家”。你要有大藏经，你就先得有易经家，因为佛教的典籍是在长达千年的时间里，由这些中外易经家们逐渐发展起来的。他们把这些经带来翻译。甄别、校正、整理，最终集结形成大藏。在新佛学体系里头，佛教被分为四个框架：历史、哲学、神学和文化艺术。而大藏经则独立于他们，而成为他们的基石，形成一门独立的大藏经学。大藏经学的主体内容属于佛教文献学，或者说属于文献学。在历史上，我们中国书籍的总集合叫做《四库全书》。什么四库？经史子集。大藏经所包含的文献，和中中国书籍的《四库全书》结构是一样的。它覆盖了佛教四框架的分支，即佛教四库全书：佛教历史的、哲学的、神学的以及文化艺术的。它不光有丰富的内容，还有严格的。排序方法以及精细的组织架构，佛经的排序和结构，一直是中文图书目录学中非常领先的一个重要分支，应该说是最领先的重要分支，即佛经目录学。首先，我们讲大藏经之前要明确一点：中国佛教大藏经它的基础内容，或者说它的基本内容。主要是来源于古印度被称为三藏的佛教原点。所谓佛教三藏，它是一种用文献属性来分类的方法。就是佛教的书很多，你怎么分类？你得有一些基础分类法，用文献属性去分类，所以就叫佛教三藏，即经律论三部分。经，佛陀说法以“如是我闻”开头的就叫经。律是指佛教的戒律，论是指菩萨或诸大师论述经的论书。佛教的原始典籍在印度形成的时候，只有三藏的概念，就是经律论的概念，没有大藏的概念。我们在讲思想史的时候一再强调四个字：中国佛教，中国佛教。而大藏经就是带有鲜明的中国佛教特色的概念。佛教要传播什么呢？是佛法。佛法的载体是什么呢？是佛经。因此，佛教的传播和佛经的完备，它就形成了一个互动式的相互作用过程。佛教的传播要依赖于它的载体——佛经的传播。反过来，佛经的传播又会在佛教的传播中逐渐的完备起来。